0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Der Kolosserbrief. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Kleinasien, an eine Gemeinde, die in der Stadt Kolosse war. Das war eine sehr reiche und berühmte Stadt. Dort, die Paulus selbst wahrscheinlich auf seinen Missionsreisen selbst nie besucht hatte. Ein Mitarbeiter von ihm hatte dort die Gemeinde gegründet, der in Kapitel 1, Vers 7 erwähnte Epaphras. Und dieser Epaphras besuchte Paulus. Er besuchte Paulus, und zwar im Gefängnis, das wissen wir im Kolosserbrief aus dem 4. Kapitel, Vers 18, und erzählt ihm von der Gemeindegründung, erzählt ihm von dem Gemeinde von den Gemeindezusammensetzungen, von der Situation und wie es den Menschen dort geht. Und Paulus antwortet deshalb, beziehungsweise weil er von Epaphras die Informationen bekommen hat, schreibt er an die Gemeinde in Kolossä einen Brief, gemeinsam mit Timotheus, seinem engsten Mitarbeiter. Und er schreibt an diese Gemeinde in Kleinasien, weil sich Paulus, obwohl er selbst nicht dort war, trotzdem verantwortlich für die Gemeinde weiß. Denn Epaphras, einer seiner Mitarbeiter, ist in der paulinischen Mission mit unterwegs. Obwohl Paulus die Gemeindemitglieder nicht kennt, nennt er sie die Heiligen. Wie sollen wir das denn verstehen? Wir evangelische Christen haben oft Schwierigkeiten mit dem Begriff Heilige, uns Heilige zu nennen. Da hat man dann eher das Gefühl, dass es eher um Scheinheilige gehen könnte. Aber Paulus verwendet den Begriff oft an seine Briefadressaten. Heilige bedeutet nicht einen Zustand von einem Menschen, dass man durch ein bestimmtes Verhalten als Heiliger bezeichnet werden kann und damit vor Gott eine besondere Stellung hat, sondern es geht genau andersrum. Es ist eine Aussage, die dem Menschen zukommt, weil er zu Gott gehört. Eine Beziehungsaussage. Menschen, die im Glauben stehen, sind für Gott ausgesondert. Sie leben nicht mehr für sich selber, sondern für Gott. Sie wollen das gar nicht mal so sehr aus sich selbst heraus, sondern weil sie erlebt haben, dass Gott für sie ist. Weil sie das erlebt haben, was Paulus jetzt auch in seinem Einleitungskapitel, in seinem Einblick, in sein Gebet auch schreibt. In diesem Einleitungsgebet steckt unheimlich viel drin, Deshalb müssen wir uns beschränken und nur auf einige Punkte ein Augenmerk legen. Paulus gibt zum einen einen Einblick, einen Einblick in sein Gebet. In das Gebet, das er für die Menschen, die er in seiner Verantwortung sieht, vor Gott bringt. Es ist ein Gebet des Dankes und ein Gebet der Fürbitte. Ein Gebet des Dankes an Gott, dass er sie, und darum geht es in den ersten Versen, in Glaube, Liebe und Hoffnung hält, in Glaube an die Vergebung der Sünden, in Glaube an die Erlösung durch Jesus Christus, in Liebe zueinander, zueinander unter den Geschwistern in der Gemeinde, in Liebe, was gar nicht selbstverständlich ist, weil man sich seine Gemeindegeschwister oft nicht heraussuchen kann, und in der Hoffnung, in der Hoffnung auf das, dass das Beste noch kommt, der Himmel. Und Paulus bittet für seine Gemeinde in Kolosse. Er bittet, dass sie an Erkenntnis, Weisheit und Einsicht gewinnen. Und zwar an Erkenntnis, Weisheit und Einsicht, die man nicht durch ein Studium und durch langes Nachdenken erlangen kann, sondern an geistlicher Erkenntnis, Weisheit und Einsicht. Geistlich, weil sie lebensverändernd ist, weil sie Werke hervorbringt, Werke mit denen man sich bei Gott nicht irgendetwas verdient, sondern Werke, die ganz von selber herauskommen, aus der Erkenntnis und aus der Weisheit und aus der Einsicht, die der Geist Gottes selbst wirkt. Das ist Einblick und Tiefblick in den Willen Gottes. Es ist etwas, was erfüllt wird, etwas Passives, wofür Paulus betet, dass die Gemeinde in Kolosse an diesen Punkt kommen. Und Paulus setzt den Dank in seinem Gebet als Rahmen. Zu Beginn der Dank überhaupt, dass es diese Gemeinde gibt und dass diese Gemeinde die reine und richtige Lehre durch Epaphras überhaupt erstmal angenommen hat. Und der Dank am Ende, der mit Freuden von den Kolossern aufgefordert wird. Paulus fordert sie dazu auf, dass sie danken für das, was Jesus Christus, was Gott für sie getan hat. Im Anschluss daran die Gedanken für heute. Der erste, Heilige. Paulus nennt seine Gemeinde die Heiligen, und zwar damit jeden Einzelnen. Jeder Christ ist in den Paulusbriefen als ein Heiliger angesprochen. Wie komme ich denn mit diesem Begriff klar? Finde ich, dass ich eher ein Scheinheiliger bin? Dann habe ich nicht verstanden, Paulus das Heilige meint. Es macht nichts, ich kann es ja neu verstehen. Ich bin ein Heiliger, weil ich zu Gott gehöre, weil Gott mich herausgerufen hat aus meinem Leben, das ich für mich gelebt habe, für meinen Willen und für meinen Profit. Ich bin herausgerufen aus meinem Leben und hineingerufen in ein Leben, das Gott bestimmen möchte. Ich bin sozusagen ausgesondert, ich will nicht mehr für mich leben, sondern ich möchte für Gott leben. Und der zweite Gedanke schließt direkt daran an. Das ist die Fürbitte des Paulus. Paulus bittet um Erkenntnis, um Weisheit und Einsicht. Das darf auch ich bitten, um Erkenntnis, Weisheit und Einsicht. Auf dem Weg als Heiliger, als ein Heiliger mit Gott, der ich nicht mehr für mich leben möchte, sondern der ich diese lebensverändernde, Erkenntnis, Weisheit und Einsicht neu erfahren möchte. Ich bitte Gott darum, dass er mir zeigt, was ich zu, zu ändern habe, was ich nicht mehr oder ganz bewusst tun soll als gutes Werk, nicht weil ich dadurch vor Gott besser bin, sondern weil ich weiß, Gott möchte das. Gott möchte, dass ich nicht mehr für mich lebe, sondern für ihn. Ich möchte das tun, was er will. Das kann ich herausfinden im Gebet. Und es wird mich verändern, weil es mich auf Dinge in meinem Leben bringt, auf Beziehungen und vor Entscheidungen, die mich ganz schön verwundern werden.